0: 十四历史的用处，我们可以再次考虑将社会演化的性质作为起点，因为比较历史社会学提示我们，有些东西对于所有社会研究来说都是十分基础的。韦伯在讨论改变世界的单一事件的时候，提出了很重要的一点：基于最简单的原因，社会科学必须是历史的。一个地方的根本变化会形塑其他地方的反应。最典型的例子是资本主义，特别是15世纪以来在欧洲西北部以工业形式出现的资本主义的出现。某个地方出现了新突破，没有人理解当时正在发生的事情。自那以后，政治就是模仿而不是发明。尽管答案并不总是简单的，实现欧洲主导地位的秘密究竟是教育、世俗主义，还是强有力的国家？但政治被有关一个新的世界的可能性的知识所改变了。所有这些都是在说，既然没有办法重复关键历史时刻，社会科学必须经常理性地尽其所能地复现在单个案例中发生的事情。对此，比较历史社会学的一个根本贡献来自盖尔纳提供的一个非常简洁的农业文化政体模型。前工业社会不是我们今天所认为的社会。相反，军事。政治和意识形态精英处于各种社会群体之上，拥有自己的文化和语言。其他群体因为相对弱势，不会也不能干涉这些文化和语言。这不过是些微型的利维坦。地方层级的秩序通常建立在亲属关系纽带的基础上，因为地方上的许多人没有属于一个更大的政治实体的感觉。相比之下，罗马精英确实共享一种文化。这种文化是以拉丁语和希腊语知识为基础的。举例来说，一个北非或中欧的别墅也有可能和英国或西班牙的相似。对此，我们可以做进一步补充：汉学家拉铁摩尔在他的《中国的亚洲内陆边疆》一书之中提出了同样杰出的概念——社会整合圈层。在前工业社会的环境里，由于现代通讯方式的缺失。经济因素难以整合大片的区域，尽管地中海是这种普遍情况的一个例外。税收也许能够到达更远的地方，因此第二个圈层会更大一些。但正如罗马和中国的城墙所展示的，军事权力可以延伸到更远的地方。由此可以得出两个重要的结论：首先，我们的世界已经完全不是这样了。只需要进行简单的思考，我们就能意识到，社会整合圈层现在已经以复杂的方式完全改变了。最广阔的区域是军事和经济竞争所产生的区域，且两者之间存在着复杂的联系。诸民族国家在其中生存和行动，并需要不停地适应，以在这些庞大的社会当中求生。但是有一点是清晰明了的：现代世界中国家的权利。除了一个下面要提到的例外，已经急剧扩张。用国家可以控制的经济份额来测量国家权力是最好的方式。罗马和当代发达国家的对比，在战争这一点上看得最清楚。罗马大约可以控制帝国 GDP 的 5% 至 7% 其中几乎所有资金都用在了军事上。发达资本主义国家则不尽相同。表现在和平时期也能控制十三以上的 GDP， 战争时期则更多。由于采用所得税预扣法，多数人很少意识到国家的在场，也就是说，财政扣除在现代公民甚至没有意识到的时候就完成了。这与过去军队被迫从极不情愿的农民身上榨取资源截然不同。另一个事实是，许多发达国家的国民。对国家实际上在做什么没有一个普遍的认识。1880年，英国成为第一个国内政府预算超过军事事务预算的国家，而这种模式现在已经很普遍了。举例来说，美国当下在老年医保项目、社会保障和教育上开销更大，而军事开销在美国仅占百分之三至百分之五，而在欧洲国家更是少于百分之二。尽管考虑到相对成本。我们得出这样的结论必须谨慎。一个美国士兵是极其昂贵的，和阿富汗部落成员相比尤其如此。总的来说，国家并不像某些人所说的那样正在消亡。相反，国家正在获取新的权利，幸运的是，这些权利目前被用在禁烟和防止家庭暴力上。我在前一段提及的例外是和南方国家有关的。从大量通过去殖民运动获得独立的国家的笔直的边界线上，我们可以清楚地看到殖民主义的影响。这些只是准国家，是法律的虚构物。国民往往由不同的族裔组成，并不共享同一个身份。其中许多人在相邻的国家有亲属。这些国家的税收收入很低，这使得他们的国家建构如同民族建构一样脆弱。这些国家之所以能够存活，是因为南方国家将互不干涉的国际原则纳入了联合国的基本规范。这一原则排除了以往时代相当普遍的征服行径。朱利叶斯·尼雷尔的总结就很好：正因为所有的国家边界都是无意义的，这些边界必须被维持。这里要指出的基本观点是：时不时出现的有关北方国家的国家权力的丧失的讨论。从任何方面来看都是荒谬的。一方面，正如我之前所说，北方国家有国家权力，他们能够提供秩序、教育、民族身份，即使在国家被承认之前也可以。另一方面，南方国家的情况是我们意识到利维坦的存在是必不可少的。正如霍布斯在很久以前就强调的，我们需要国家。现代世界的核心不是国家的崩溃。而是国家职能的扩张。第二个一般性的观点事关西方社会的权利。首先，在欧洲西北部，现在在美国崛起的原因和后果，然后是当下的挑战和维系。一个关键的背景考虑是东方和西方帝国的不同命运。除此之外，两者似乎很相似。罗马衰亡后，帝国无法复兴，而中国的分裂时期并没有阻挡帝国的重新统一。我自己的书《权力与自由》试图解释两者的差别和后果。中国得益于单一的农耕核心以及与政治权力紧密相连的意识形态，现在还可以加上游牧边疆的重要性，这位重新统一提供了军事资源。相反，欧洲有许多权力中心，意识形态和政治权力之间存在深刻分裂，且它缺乏中国的游牧边疆，所以演变成了封建主义。而非单一政治体的重建。这些断断续续的评论中有一点值得强调：基督教一直受到罗马政府的迫害，并且遵循耶稣所主张的“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝”，始终与罗马政府保持距离。或者用圣奥古斯丁的话来说，“上帝之城与罗马城无关”。正如霍布斯所说，教会就像神圣罗马帝国的幽灵，但它从未建立自己的霸权。他不想被别人征服，所以他找到国王，为其提供对建立政府体系大有帮助的神圣服务。这一根本差异的后果是深远的。在中国，帝国的重建带来了稳定，因为一个建立在自由农民基础上的父权制系统永远不需要太多改变。庞大的文明规模意味着它很少会遇到挑战者，而欧洲西北部的主权分割情况是完全不同的。一方面，缺乏单一中心意味着不可能阻止某些事物的发展，其中最明显的例子就是海外探险。西方在海上探险上取得的成功，与郑和下西洋以后，中国对海外探险加以限制，形成了鲜明对比。在这一方面，至关重要的一点是，任何企图控制商人的尝试，不仅注定会失败，而且是极度危险的，因为商人可以跑到其他地方。因此，也可以提升对手的经济和实力。另一方面，竞争是永无止境的，这一点尤其表现在战争中。它在西方处于中心地位，在东方处于边缘地位。这样的战争使欧洲历史野蛮，甚至令人作呕。欧洲中部可能有13的人口在17世纪早期的30年战争中死亡。但是，这个达尔文主义的世界带来了国家和社会之间不断的互动。尤其表现在对士兵和税收的需求上，其最终结果则是带来了各种类型的理性化。这些理性化带来了进步，因为当某种新发展出现，一个地方如果不马上复制，就会面临灭亡的危险。这里需要提到两点：第一，欧洲创造的多极化已经被扩展到整个世界，使得采取简单的现实主义原则及古典的国际关系理论十分重要。因为在一个没有中央政府的世界里，敌人的敌人就是我的朋友。第二，有一句警告绝对是必要的：竞争的确能带来进步，但它曾经有过且，且现在也有巨大的危险性。当人们进入政治阶段时，控制战争就变得更难，尤其是工业革命让战争变得如此具有大规模破坏性。这当然导致欧洲在现代世界政治体制中失去了中心地位。1945年以来，核武器带来了人类灭亡的可能性，气候变化加剧了这种可能性。我们必须谨慎对待我们的愿望。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。